Mientras continuamos nuestro estudio en las actitudes esenciales de la vida cristiana, los dos que hemos escogido, abran sus Biblias conmigo a la carta de los Colos Colosenses, Colosenses 3. Aprecio su humor. Me da gusto saber que... Gracias por esas palabras. Leamos en Colosenses 3. Vamos a leer un poquito después de los verses. Vamos a leer la sesión de, de 3.1 al 17. Si ustedes pues han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también... Todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, en esta re renovación no hay distinción entre, entre griego y judío, cir circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia soportándoos unos a, a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, Hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Puede orar conmigo. Nuestro Dios en el cielo, que es que nos ha escondido en Él y con Él, y prontamente va a causar que seremos manifest manifestados con Él en nuestro estado glorioso, nos consagramos y dedicamos este tiempo a ti y la adoración a ti a través de la santificación de nuestro hombre interno. Por favor, obra en tu iglesia y muestra gracia a tu iglesia a través de la palabra cortante tuya. Oramos esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Hay un famoso, para mí, 
un campamento famoso consejero, una petición de campamento. Estas peticiones de oración las he escuchado frecuentemente cuando están hablando acerca de las dificultades, acerca de la noche anterior. ¿Alguien levantará su mano para ofrecer un, una petición de oración? Y no diría la petición, diría, diría, tengo un tácito. Supongo que es bueno saber. A veces no quieres dar todos los detalles de las cosas. Es bueno saber que tienes un problema y puedes orar por él. Pero siempre me hace sentir que tienes un problema con alguien en este cuarto y no lo quieres decir. Es solo un pensamiento. Pero eso no es tan famoso como la otra petición. Y perdóname si les si estoy pisando los, los pies y le estoy ofendiendo. Y por favor no se ofenda por esta próxima. Mucha gente levanta la mano y pide oración. Y dice, por favor, ore por mí concerniente, concerniente la palabra con la P. La palabra con la P. Creo que lo que estás diciendo es paciencia. Por favor, ore por mi paciencia porque está siendo probada esta semana. Pero yo no entiendo esa petición, ¿verdad? Está sugiriendo como si, como si realmente Dios comen, comenzará a enseñar en su paciencia. Entonces, ¿quiere la paciencia o no la quiere? Disculpe si estoy pisando sus... sus callos, pero lo que se realmente está diciendo es que no quiere que Dios obre en su paciencia, aprecio que es, reconoce que tiene un problema de paciencia a mí me parece y quizos, quizás estoy leyendo un poquito más de lo que debo pero la verdad es que lo último que quiere estar trabajando es su paciencia, es por eso que no puede decir la paciencia por el temor de ella estas peticiones, yo diría, presentan una actitud hacia el pecado que comienza en el lugar equivocado. No deberías estar enfocado en ti. De no deberías estar enfocado en las personas que causan problemas de tu vida. Enfocarte en las personas y en los problemas de tu vida no es el lugar correcto. Somos llamados a comenzar en un lugar totalmente diferente. El cristiano camina con completa diligencia práctica porque primeramente su mente está puesta en las cosas de arriba. Y esto lo podemos ver en Colosenses, ¿verdad? Mirando esos primeros versículos en este capítulo... Somos llamados a poner nuestra mente en las cosas de arriba. No comenzamos viendo al mundo alrededor de nosotros y todas las dificultades que tenemos en nuestra vida y el problema que tenemos en la santificación. No, somos llamados a primeramente seguir buscando las cosas de arriba. Esa es la característica de nuestra vida. Versículo 2. Debemos estar poniendo nuestra mente en las cosas de arriba. Allí es donde comenzamos. Allí es donde comienza. En las cosas de arriba. ¿Qué es lo que piensas cuando comienzas primeramente tu mente en, en la mañana? Comienzas a reconocer las cosas. Número uno, reconoces que tú eres nuevo. Eres nuevo. Versículo uno y dos. Ahí es donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y tú estás con Él. También comienzas a ver, cuando pones tu mente en las cosas de arriba, que eres diferente. Has muerto. Y has sido resucitado con Él. Eres nuevo. Eres diferente. Y comienzas a ver que tú estás seguro también. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. 
Ahí es donde comienza la vida cristiana. Comienza con Dios y enfocarse en Él. Allí es donde la diligencia práctica comienza. Ahí es donde la, las peticiones comienzan. Señor, estoy buscando las cosas que son de arriba y no las cosas de aquí. Y estoy escogiendo creer las cosas espirituales. No lo que mis ojos ven, sino las verdaderas cosas espirituales. Estoy poniendo mi mente arriba. ¿Cómo sabes que tu mente está hacia arriba? Me parece muy claro que Pablo muestra cuando comienzas tu día con, con un enfoque en las cosas de arriba, tú desechas lo viejo. También tenemos cierta motivación para hacer esto. En el versículo 9, hemos despojado al viejo hombre de una manera permanente. Ya no vivimos de esa, esa manera. Ya no somos identificados con ese hombre. Hemos, nos hemos puesto el nuevo hombre. Somos renovados en, en el conocimiento de Cristo. Además, al ponernos el nuevo hombre, note lo que nos ponemos. Debemos ponernos, vestirnos con paciencia. El nuevo hombre es nuevas acciones, nuevas actitudes. En esta tarde quiero enfocarme en una de esas car características del nuevo hombre. Es la característica de paciencia. Y quiero elaborar una explicación de la paciencia de los verdaderos cristianos. Verdadera paciencia espiritual. Vamos a ver unas algunas descripciones de lo que es verdadera paciencia espiritual y, lo, y cómo se ve. La primera descripción que tenemos en estos versículos para nuestro tiempo en esta tarde es la verdadera paciencia espiritual es esencial. Es esencial en la vida de un cristiano. Lo ve ahí en el versículo 12. Usted es el escogido Dios. Usted se viste de estas cosas. La paciencia es un una factor esencial. También hay una palabra muy del Antiguo Testamento y significa que tiene una, una nariz muy larga. Los hebreos tienen una manera muy visual de ver las cosas y en su mente el enojo, el Pero si usted tiene una nariz larga, significa que es lento para la ira. Usted es lento para ir todo Rodolfo en alguien, porque tiene una nariz larga. Hay dos palabras significantes en el Nuevo Testamento. Una significa esperar. La otra que tenemos aquí es una idea que significa dispuesto a esperar un resultado sin buscar. Dispuesto a esperar un resultado sin buscar pecaminosamente obtener su propio resultado a su manera. La paciencia es entonces la fuerza para continuar en el lugar donde Él te ha puesto y no rendirte ni ceder. La paciencia es fuerza para enfrentar las dificultades relacionales, parentales y no abandonar a tu Dios en la lucha. No abandonar la fidelidad a Dios. Aún en su dificultad. La paciencia es disposición en decir sí. Tengo todas estas problemas en mi vida. Pero si tengo a Dios en mi, en mi vida. Si tengo a Dios en mis circunstancias. Eso es suficiente. Y puedo esperar. Incluso si estos problemas no se van. 
teniendo la presencia del Señor en mi vida es suficiente y yo puedo continuar. Véalo de esta manera. Aquí es donde los dos sermones comienzan a alinearse. Es todo lo contra contrario de la ira pecaminosa. La ira pecaminosa busca lograr lo que desea ahora. La persona paciente, la persona paciente nunca está enojada. La persona paciente nunca pierde la calma. Piense acerca de esto. Nunca son arrojados a la desesperación o al cinicismo por la tontería de la obstinación de los demás. Ellos continúan a tener paciencia y fe en Dios. Nunca reaccionan con ira o enojo porque están continuando a tener paciencia. La ira pecaminosa es impaciente. La ira pecaminosa es escoger a no creer que Dios es justo. La ira pecaminosa es escoger creer que el juicio de Dios no, no tratará con ese problema y yo tengo que tratar con él. La ira pecaminosa actúa como si, como si todo dependiera de ellos. Y nada depende de tu Dios. El juicio de Dios, la justicia de Dios. El juicio eterno en el infierno o en la cruz de Cristo no es suficiente para mí. Yo necesito la, la, satisfac la satisfacción de distribuir justicia yo mismo. Eso es lo que... La pecaminosa ira. Yo tengo que ser el juez. La justicia soberana de Dios no es suficiente para mí. Eso no significa que la persona paciente son apáticos o sin sentimientos. No, la persona paciente activamente busca la justicia de Dios. La persona paciente activamente está poniendo su confianza en Dios. Así es como continúa y no se vuelve con ira en una manera pecaminosa. Número uno, este no es la actitud que vemos en nuestro mundo. Nuestro mundo se enfurece y espuma sobre todo. Espuma con impaciencia. Nuestro mundo vive para lo próximo. Hoy significa nada. La justicia significa nada. Yo debo estar enojado. Es como que el respirar iguala a la impaciencia. Todo el mundo está impaciente. Y nosotros debemos también ser honestos. Tampoco es fácil para nosotros. Es fácil ver hacia afuera y ver qué impacientes son. Pero debemos admitir que en nuestra vida y en nuestro hogar muchas veces no somos caracterizados por, impaci por paciencia. Eh, muchas veces hay irritación, frustración y resentimiento por los miembros de la familia que no, que no hacen las cosas de la manera que queremos. Quiero proveer unos argumentos porque la paciencia es esencial. La paciencia es esencial, número uno, porque la paciencia, lo ve en la Biblia, es esencial para la fe. La paciencia es esencial para la fe. Hebreos 6.12 describe la fe y la paciencia dentro de, la mis, de un mismo suspiro. Es la misma idea. Hebreos 6.12 dice, No sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe es paciencia y la paciencia es fe. Este es el tipo de fe que vemos modelado en Génesis en la vida de Abraham también. Paciencia 
es la marca del verdadero cristiano. El cristiano es alguien que ve hacia el frente y espera. Es lo, eso es lo que es el cristiano. Es alguien caracterizado por paciencia. En algún sentido, está activamente creyendo lo que la palabra de Dios, que las promesas de Dios vendrán y está dispuesto a esperar con paciencia. Eso es lo que es la paciencia. Debe tener paciencia si ha de tener fe. La impaciencia, por otro lado, es una marca de un incrédulo en su vida. Un incrédulo es un esclavo a la satisfacción del presente. Un incrédulo vive de una pasión a otra. El creyente vive de la paciencia para las cosas por venir. Eso es la fe. ¿Estoy viviendo para este mundo o para el porvenir? Vemos en Hebreos 11.13. Está hablando acerca de Abraham y los patriarcas. Están recibiendo, sin recibir las promesas. Pero habiéndolas visto de lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron habrían tenido oportunidad de volver pero en realidad anhela una patria mejor es decir la celestial por lo cual dios no se avergüenza de ser llamado dios de ellos pues les ha preparado una ciudad la paciencia es esencial para la fe personal otro argumento para la paciencia la paciencia es esencial para estar en la iglesia siendo una, un miembro de la iglesia local la paciencia es esencial si quiere estar aquí. ¿Algunas razones? Ustedes ahora, ahora mismo, parte de un cuerpo, un cuerpo imperfecto. Ningún cristiano está, está sin pecado en su vida. Y sorpresa, ellos te defraudarán. Pero tú eres parte de un cuerpo de Cristo imperfecto por el cual Cristo ha muerto. Y totalmente perdonado de los de ayer y hoy y para siempre. Totalmente perdonado a través de su cuerpo en la cruz. Cristo ha muerto por ellos. Así que debes ser paciente con ellos. Porque debe Recordar que Cristo murió también por usted y debe recordar que Cristo mismo ha sido más paciente contigo de lo que tú jamás necesitarás ser con ellos. Cuando está en un cuerpo de creyentes, se nos manda ser paciente con uno con otro. Lo vemos en Colosenses 3. Tenemos este esta mandamiento de vestirnos de paciencia. Es interesante si analiza el trasfondo de los colosenses. No parece que tuvieran un problema masivo. Más bien era un retrato de una iglesia que era sana y que se amaban. La paciencia no era su problema grande. Pero Pablo aún les escribe que que deben buscar la paciencia. ¿Por qué es esto? Porque aún en las mejores iglesias la paciencia se requiere. La paciencia siempre se requiere. Va a continuar a necesitar la paciencia. Pensando acerca del Colosenses 3, note la lógica de santificación. Aún aquí es imperativo revestirse de paciencia. O de otra manera, si no se reviste de paciencia, nunca podría despojarse de otras cosas. Y haría ira, enojo, malicia si no se, se viste activamente con la comunidad cristiana que no se esfuerza continuamente por las acciones y actitudes de los versículos 12 y 13, Va a caer presa fácil del versículo 8. Es esencial entonces. La paciencia es esencial. Si quiere 
estar en la iglesia local. No estoy hablando acerca de la iglesia universal. La iglesia universal no es fácil de amar. Ellos nunca te defraudan. Estoy hablando de la iglesia local, la gente que usted conoce. Usted debe tener paciencia si quiere ser parte. Pero otra razón por qué es esencial, yo diría esto. La paciencia es esencial si usted quiere hacer alguna algún bien espiritual. La paciencia es esencial. Debe poseerla si quiere estar en la iglesia local. Pero debe poseerla si quiere realmente buscar la gran comisión. Porque noticias es algo difícil y duro. Requiere tiempo y paciencia. Los misioneros necesitan paciencia. Los pastores requieren paciencia. Los miembros requieren paciencia. Porque buscando la gran comisión toma tiempo. De hecho, todas relaciones requieren. Primera Tesalonicenses 5.14 Segunda de Timoteo 4.2 dice, este es el corazón de cualquier, este es el corazón de cualquier tipo de maestro, consejero u orador en la vida de otro. Pablo dice esto en Segunda de Timoteo 4.2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia. No puede exhortar, reprender, si no tiene gran paciencia. Podemos continuar y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. O puede agregarle allí ser paciente. Proverbi, Proverbios 15, 18. Es como un buen policía es alguien que no el hombre iracundo promueve contiendas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 25, 15 describe Paciencia como algo que tiene influencia increíble. Es la característica de alguien que puede persuadir. Versículo 15 de Proverbios 25. Con la mucha paciencia se persuade al príncipe y la, lenguaje, y la lengua suave quebranta los huesos. Si quiere hacer algún bien espiritual, si quiere ser de alguna ayuda espiritual, si quiere ser un pescador como Cristo ha llamado a sus seguidores, usted debe ser paciente. La paciencia es esencial. Y en caso de que no, le, no lo he convencido, para hay dos ejemplos radicales. Ejemplo número uno, William Carey, que fue un misionero a la India, tuvo que trabajar durante siete años antes, antes de ver algo, algo, algún convertido. Yo ni siquiera he estado aquí por siete años. Pero él tuvo que trabajar por siete años antes de ver un convertido a la India. A Don Iram Judson, misionero en Birmania. Él tuvo que trabajar por siete años también antes de ver ningún fruto cualquiera. Si quiere servir a Cristo y hacer bien para alguien, requiere pacien paciencia. Para que usted pueda hacer un bien espiritual, re requiere que esté dispuesto a sufrir. Eso es paciencia. Y la paciencia es esencial. Nuestra segunda descripción. 
La verdadera paciencia espiritual no es de ti. No lo puedes hacer. No es de ti. Muchos se consideran pacientes, supongo. Al menos mientras no se acerquen a la definición bíblica del mundo. Usted sabe, nunca ha enojado en la búsqueda de hacer el bien espiritual por los demás. La definición del mundo es, es muy fácil para a cumplir. Usted puede decir, soy muy una persona muy paciente. Siempre y cuando las personas son merecedoras. La, el mundo dice, soy una persona muy paciente cuando me apetece. El mundo dice, soy una persona muy paciente. Siempre y cuando me aíslo, soy un, una gran persona hasta que Era una persona fantástica hasta que me casé. Estaba impresionado conmigo mismo. Soy una persona muy paciente, diría el mundo, siempre y cuando me mantenga alejado de tratar de ayudar a alguien. Siempre y cuando me mantenga alejado de hacer cualquier cosa de bien espiritual en este mundo. Soy una persona muy paciente. Regresando al Col Colosenses 3. Note que, que Pablo nunca Pablo nunca puede sacar de su mente lo que Dios ha hecho. No quiere que lleguemos a lo práctico y nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho. Porque Él sabe que somos rápidos para confiar en nosotros mismos y rápido para olvidar la verdadera condición en que estamos. Pero Él nunca quiere que olvidemos en nuestra obediencia aún, aún en nuestra obedi obediencia y fruto. Es, proviene de Dios y es para Dios. Pablo siempre quiere que recordemos cuánto estamos enraizados en Dios y dependientes de Dios. La paciencia requerida en nosotros también requiere que Dios haga una obra maravillosa en ti. Y es totalmente no de ti. Escriba Gálatas 5.22 que hace ese caso. Gálatas 5.22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, Perignidad, bondad, fidelidad. Eso es del Espíritu que habita en el creyente. Es, es por medio del Espíritu. El cristiano, la actitud del cristiano, paciencia, es porque el Espíritu está dentro de él dando fruto y no por la grandeza de ellos. Y aún antes de que reciba el Espíritu, ¿qué es lo que debe suceder en, en usted? Vemos esto en el versículo 12. Usted debe ser elegido de Dios. Debe ser amado por Dios. Debe ser, ser santo. Tres cosas que usted no puede hacer que Dios puede, debe hacer por usted antes que pueda recibir aún el Espíritu Santo. Elegido significa ser elegido, amado por Dios y amado antes de la fundación del mundo. Si, si vemos Efesios capítulo 1. Sus acciones, su obediencia vienen porque Dios le ha escogido a usted. Y la de, idea de elección no significa que Dios está distante. Dios está seleccionándolo en amor. Y además no es porque usted es uno de los mejores. Es muy claro que es porque usted no es nada y fueron, 
y somos ejemplos de su gracia. Es, es por lo mismo que Dios nos escogió. Segunda de Timoteo 1.9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Te regreso a Efesios 1, versículo 4 y 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó. Nos predestinó para adopción como hijos para, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Eh, note, todo el mensaje del Evangelio es acerca de la asombrosa paciencia de Dios hacia nosotros. De hecho, Romanos 2, 4 dice, no piense poco de las riquezas de su bondad y la tolerancia y paciencia. Estas cosas debe guiarlo al arrepentimiento. También vemos en segunda de Pedro 3.9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca. Dios es paciente para con los pecadores. Y Dios es paciente para con sus hijos débiles y errantes después de que llegan a la fe también. Vemos esto en Salmo 103. Compasivo y clemente es el, es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nos, nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, Así es de grande su misericordia para, para con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Toda nuestra vida es, es, es un gusto, una recepción de la paciencia de Dios hacia nosotros. Estamos, somos dependientes de su paciencia. Y esa es una noticia maravillosa. Es una noticia maravillosa. Me gusta la escena de Pilgrim's Progress cuando Cristian Chris, está entrando en el Valle de la Humillación. Y la conversación que él tiene con Napoleón en ese valle es una de mis conversaciones más favoritas en todo el libro. Apolión trata de traer, traerlo de nuevo, diciéndole que va a cancelar todas sus deudas. Apolión trata de trata de causar que Cristian caiga uno de sus dardos de fuego para tratar de causar caer a Cristian. Le dice, mira qué infiel tú has sido en esta, en esta jornada. ¿Por qué crees que el rey te, te pueda amar a ti? Y Cristian le, le responde, pero eso hace que su paciencia sea aún más dulce para mí. La verdadera paciencia espiritual es requerida en mí. Pero requiere el poder de Dios en mí, tanto más. Y primero, antes de llegar al poder de Dios en mí, requiere el poder de Dios hacia mí. Y esa es noticia tremenda. Quizás usted no se considera una persona muy paciente, pero yo diría es el lugar perfecto para comenzar. Porque la paciencia comienza no en usted, sino en una total dependencia de Dios y una confianza en Él. Necesita una perspectiva y necesita su poder. La paciencia no es de ti, seguramente. Y como todo buen pastor diría, es solo la introducción a nuestro pasaje. Y esto nos lleva a nuestra próxima descripción. 
Esto nos trae a la tercera descripción de la paciencia espiritual. La verdadera paciencia espiritual nunca está sola. Es esencial, no es de ti, pero nunca está sola. Piénselo. Versículo 12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de la tierra compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Parece haber un aglutinamiento intencional aquí. Todas estas actitudes van juntas y en realidad tienen mucha superposición. También se construyen unos sobre otros. Se mueven del interior al exterior de una persona, a las acciones, a las actitudes, de la condición del corazón hacia las acciones del creyente. Pablo está describiendo una progresión aquí. Él quiere mostrar lo que, cómo el creyente se ve de adentro para afuera. Quizás usted pueda dudar que Pablo esté haciendo esto, pero note que este es el estilo de Pablo. Porque en el versículo 5, él hace lo contrario en el versículo 5. Él va de, de lo exterior hacia el pecado de adentro. Pablo se va de lo exterior hacia adentro. Esto es idolatría del corazón. Y él dice, aquí es como... Comienza con compasión. Yo diría que aquí en el versículo 2 de Colosenses 3, vemos una poderosa cadena tirando de una carga masiva. Cada eslabón es vital. O algo que hacemos en el retiro de los jóvenes, que llamamos una cadena, en donde uh, conseguimos mucha madera y la transferimos hacia acá a una y para no cansarnos formamos una cadena una persona allá se la pasa a esta persona después a esta persona después a esta persona que que esperando la que quizás pasó a una o, o dos veces más Las cadenas pueden jalar una, una carga masiva, pero la cadena solo está tan fuerte como el eslabón más débil. Pero aquí vemos una cadena poderosa, cada eslabón vital para jalar la carga. O bien, también podría compararse con un costo Costoso collar de perlas donde cada perla mantiene a las otras. ¿Cuál es el primer eslabón en, en este collar que vemos, en esta cadena que vemos aquí en Colosenses 3.12? La, la primera es que tiene un corazón de compasión. Un corazón que es caracterizado o lleno de compasión. Un corazón... Habla de el hombre interior, las mentes, las emociones. La compasión habla de un corazón de misericordia, de lástima, de simpatía. Es el corazón que naturalmente se extiende a las personas que son difíciles en lugar de, en lugar de tirar hacia adentro o alejarse de ellos. Vemos una ilustración muy hermosa de esto en Cristo. En Marcos 6.34, por ejemplo, cuando él vio las multitudes, quizás debe, él estaba tratando de alejarse de las multitudes para tomar, para tomar un break porque acababa de, de aprender que su primo había sido, cuando él ve las multitudes viniendo, ¿qué es lo que él hace, lo que sale de él? Es un corazón de compasión. Marcos nos dice, es un corazón, es un corazón que es atraído hacia ellos, en, en simpatía, en compa, compasión. 
porque en sus ojos son como ovejas sin pastor. Así que él tiene un corazón de compasión hacia ellos. Esto lo es un corazón de compasión. Es una inclinación hacia ti que va hacia las personas difíciles. Particularmente las personas que te agotan más. La, el segundo eslabón que vemos en esta cadena es amabilidad. Generalmente se refiere a la benevolencia, tener una amabilidad acerca de ti. Si es una cualidad interna, es la voluntad de ir a los necesitados. Note, un corazón de compasión sangra la bondad. Esto nos lleva a lo próximo. Tal corazón quiere hacer el bien. Tal corazón quiere expresar su bondad de alguna manera y, y el bienestar del sufrimiento. Nuestro tercer eslabón es humildad. Humildad es una virtud que alguien posee cuando tienen una verdadera visión de sí mismo. No como ellos quieren verse a sí mismo, sino la manera en que Dios verdaderamente los ve a ellos y se, se ven a ellos verdaderamente como son. Nuestro pacto de la iglesia nos llama a algo similar, tener una visión bíblica del yo. Es humillante. Significa que usted conoce sus debilidades en el pecado y su debilidad como criatura y se ve de esta manera. Es interesante ver la información de trasfondo porque los griegos no se miraban de esta manera. Los griegos no querían verse de esta manera. A los cristianos aman esta idea porque nada es mejor el saber que usted está totalmente 100% ningún otro lugar mejor puede ser encontrado. Gustosamente tomaría la Humildad si es estar delante de ese Dios. La humildad sangra hacia este cuarto. Gentileza, mansedumbre. Se refiere a la idea de ser pequeño, no impresionado contigo mismo. A tal nivel que, a tal nivel que luchas contra, contra los daños cometidos contra ti. Porque eres gentil. Puedes... Puedes no ser provocado cuando pecan contra ti porque eres gentil. Tienes, tienes una inhabilidad para morder. ¿Por qué? Porque tienes una vista bíblica de ti mismo. Eres humilde. Yo también soy un pecador. Yo no qu quisiera que alguien me tratara como yo soy tentado a tratarte a ti. Quiero ser gentil con contigo. De hecho, estás dispuesto a sufrir las cargas de, de los pecados de otros también con ellos, porque tienes un corazón de compasión que desea, que desea hacerles bien. Note que esto regresa a la idea de humildad. Todo esto requiere humildad. Sabes que tienes verdadera humildad de alma cuando tienes mansedumbre en tu comportamiento hacia los demás. Es cuando verdaderamente sabes que estás humilde. La mansedumbre no es debilidad, es la mayor de las fortalezas espirituales. Galatas 6.1 dice que es una actitud necesaria para ayudar y restaurar a los pecadores. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas sentado. Versículo 
También se puede decir que la gentileza es esencial para defender la fe, llamando las personas para el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2.25, porque el siervo del Señor no, no debe ser amigo de contienda, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Gentileza es requerida, y esto nos lleva al quinto eslabón, nuestra palabra paciencia. Paciencia. ¿Sí lo puede ver? Solo si tienes todos estos eslabones previos, puedes tener paciencia. O decir de otra manera, la verdadera paciencia espiritual nunca está sola. No es solamente paciencia lo que requieres. Necesitas un corazón de compasión. Necesitas bondad, humildad, gentileza, humildad. La paciencia nunca está sola. Y el pensamiento aquí es solo, solo puede ser cambiado hacia los demás y hacia ti mismo cuando tu corazón y actitud son tornados al revés por el Evangelio. La persona verdaderamente salva no va preguntando a, la, a las personas preguntas que cualifican. ¿Qué has hecho para mí últimamente? Ellos preguntan como, como qué Dios ha hecho por mí. ¿Cómo está Dios actualmente tratándome a mí? Y eso resulta en una reacción de compasión, humildad, gentileza y paciencia. La última descripción acerca de la verdadera paciencia espiritual. Vemos que es esencial. Vemos que no viene de nosotros. Vemos que nunca está sola. Pero la última cosa que quiero insistir en esta noche, la verdadera paciencia espiritual no es lo último. No es el fin. No es el enfoque de Pablo. Hay más de lo que vi, de lo que vemos que el apóstol está siguiendo. La paciencia no es el final. Estos eslabones están yendo a, hacia un lugar. Tienen un propósito. Se, se dirigen de una dirección hacia adentro, hacia afuera. Es una transformación del corazón que busca transformar las manos y las acciones. La paciencia no es solo de perdurar, se trata de restaurar. Se trata de restaurar la comunión. Ese es el fin en mente. Está ansioso por extender el perdón cuando se le pide, aun si es por la Note hacia dónde están llegando estos eslabones en el versículo 13. Soportando unos a otros, perdonando, perdonándonos unos a otros. Estas son descripciones muy fuertes. Y note que son muy claras. Compasión, bondad. Humildad, gentileza. Hay una cualidad verbal en esta. Están haciendo algo continuamente. Está soportando, está perdonando, está haciendo esto continuamente.
soportar a alguien que te falla o, o no te trata como preferirías. Pero tú prefieres soportarlos a ellos. No puedes perdonar a alguien si no lo ha pedido. ¿Qué puedes hacer entonces? Estás soportando con ellos. Ahora, esto no es un descontento o gruñón. Este es el corazón de la compasión, la bondad. Es Esta es la humildad. Esta es la gentileza en exhibición. Soportando con alguien. Pero... Perdurando con alguien no es lo que buscas. ¿Qué es lo que buscas? Perdonarse unos a otros. Restauración mutua. Los cristianos, su mente que está en las cosas de arriba, no pueden guardar rencor. Ellos guardan exactamente lo contrario. Están ansiosos para perdonar. Aquí está la vista de la paciencia en el corazón. No solo soporta mal, males y malos tratos, sino que también busca alegre y libremente hacer el bien espiritual a los demás. Está ansioso para extender el perdón. Pero incluso esto no es el final. Versículo 14. Vemos que es el final. La paciencia es la promoción de la unidad bajo la verdad del Evangelio. El corazón paciente está continuamente bombeando tolerancia y perdón a los demás debido al poder del Evangelio. La paciencia está buscando unidad bajo la, bajo la verdad. No unidad bajo, bajo olvidadismo, sino verdaderamente una reconciliación paciente, vistiéndose de amor. Ese es el, es el perfecto vínculo de la unidad. Paz, comunión juntos. Ahora yo sé que diría que sí, pero puede ser paciente conmigo por un punto más. Y no es, no es siquiera un punto, es la mitad de una página. Pero podríamos amarrar como un moño alrededor de todo este día y preguntar una pregunta. ¿Puede la paciencia y la ira estar, estar juntas en la vida cristiana? Estas cosas están opuestas de uno. Yo argumento que las dos son esenciales para la otra. Primeramente, les sugiero que nunca conocerá la verdadera paciencia en su vida hasta que está dispuesto a estar enojado acerca de la, del orgullo y el resentimiento en su corazón. El enojo justo en su corazón es esencial para la verdadera paciencia. De otra manera, de otra manera va a ser, va a ser estorbado, estorbado en el camino. Nunca va a llegar al corazón de compasión porque su corazón va a estar lleno de, uh, de buscar uh, egoístamente. Nunca conocerá la verdadera paciencia. Segundamente, la verdadera paciencia siempre le 
te guardará de, el, de la ira pecaminosa. La verdadera paciencia, una percepción que viene de la paciencia de Dios con usted, siempre le protegerá acerca de la ira pecaminosa hacia otros. Debe tener las dos o no va a tener ninguna. Eso es lo que vemos. Oremos. Padre en el cielo, oremos. Oramos que tu verdad llegue profundamente a nuestras mentes y nuestros corazones y que tú seas, nos muestres tu gracia y nos provoques nuevamente para amar y buenas obras. Trae convicción a nuestro corazón de la bondad que podamos presentar delante de ti una verdadera iglesia bajo tu verdad en unidad, verdad y comunión. Purifícanos y tráenos paz. Amén.